0: ما آدم ها بعضی موقع نسبت به یه سری مسائل زیادی خوش بینیم. خوشبینی کلان چیز خوبیه ولی نه زیاد از حدش از یه جای بیشتر دیگه بهش میگن خوشبینی مخرب چون این خوشبینی زیادی باعث میشه که ما نتونیم یه سری واقعیت ها رو به مسئله ای ببینیم و بر اساس اون واقعیت ها پیش بینی و تصمیم گیری درست داشته باشیم معمولا آدم ها موقع شروع یه کار جدید دوچاره این خوشبینی مخرب میشن مثلا دیدن اونایی که میخوان یه استارتاپی رو شروع کنن اکثرشون اول فکر میکنن پروژه شون با احتمال خیلی زیادی موفق میشه یا مثلا کسایی که میخوان رژیم بگیرن یا ورزشو شروع کنن خیلی نسبت به عمل کرده آیندهشون خوشبینن حالا توی هدف گذاری مالی که موضوع این قسمته ما بعضی وقتا دچار این مشکل میشیم یعنی که میام یه هدف خیلی غیر واقعی و بزرگی رو برای خودمون میذاریم که باعث میشه دیگه اون از حالت هدف در بیاد و به رویا و آرزو تبدیل شه و در نهایت ما برش هیچ کاری نکنیم و فقط بهش فکر کنیم و برعکسش هم همینه ها یعنی اگه هدف مالیمون خیلی کوچیکم باشه اون انگیزه لازم برای شروع مسیر رو به ما نمیده من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود نهم از پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه ما توی این سری از پادکست ها میخوایم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیرید قبل از اینکه بگیم چجوری یه هدف مالی واقعی برای خودمون تعیین کنیم ببینیم که اصلا این مسئله هدف مالی گذاشتن چه تأثیری داره تو زندگی ما چرا مهمه خانم ریچل کروز نویسنده کتاب خودت رو بشناس پولت رو بشناس یا نو یور سلف نو یور مانی میگه که داشتن هدف مالی نگاه شما رو به پولتون عوض میکنه. یه مثال میزنه میگه که شما اگه هدف مالی نداشته باشین خیلی براتون راحته که هر روز قبل از اینکه میرین سر کار یه قهوه از استارباکس بخرین و بعد برین سر کار. در صورتی که همون قهوه رو میتونین تو خونه خودتون درست کنین. با فرق اینکه قهوه استار باکس خوشمزه تره که البته این شرکت برای اثبات این قضیه به شما که قوش خوشمزه تره از شما هزینه تبلیغاتش هم دریافت میکنه. بعد حساب کرده که مثلا این قهوه اگه در هفته میشه 25 دلار و ماهی 100 دلار شما این پول رو اگه توی حساب 5 ساله بذارین با سود مراکب بعد از 5 سال 7000 دلار میشه اگه تو حساب 15 ساله بذارین میشه 45000 دلار به اندازه قیمت یه ماشین تسلا حالا ما اینجا نمیخوایم بگیم اینقدرم دیگه اینجوری نسبت به هزینه ها فکر کنین ولی نکته این قضیه اینجا این بود که شما اگه هدف مالی واقعی برای خودتون تعیین کنین دیگه هر مقدار کمی از پولتون رو هدف خرج می میکنین ولی باز برمیگردیم به موضوع اول اینکه هدف مالیمون رو چجوری واقع بینانه مشخص کنیم. به طور کلی اومدن 5 تا مرحله رو برای مشخص کردن یه هدف مالی درست مطرح کردن اول اینکه اهدافتون رو بنویسین وقتی شما چیزی که تو ذهنتونه رو می باعث میشه بیشتر به اون موضوع فکر کنین مثلا وقتی شما می به یه نفر یه پیام مهم بدین اگه پیامتون رو بنویسین نسبت به وقتی که همین جوری ویس بگیرین و بفرستین خیلی بیشتر براش وقت میذارین خیلی بیشتر به تک تک کلمه هایی که دارین می نویسین فکر میکنین دو فایده ای نوشتن اینه که شما با این کار یه تعهدی برای خودتون ایجاد میکنین برای رسیدن به اون هدف که خب همین تعهدی که ایجاد میشه به خاطر نوشتن یه چیزی یکم ترسناکه ولی خب شما برای که به هدفتون واقعا برسین و در جهتش حرکت کنین باید با این ترستون مقابله کنین و اهدافتون رو اول بنویسین این قدم برای مشخص کردن یه هدف مالی دقیق اینه که هدفی که می خیلی مشخص و جزئی باشه. یعنی خیلی کلی نباید بگین مثلا من میخوام وضعیت مالی بهتری داشته باشم سال بعد. بعد بیاین بگین من امسال میخوام این مبلغ از بدهیم و پرداخت کنم. مرحله سوم بعد باید بیاید هدفتون رو قابل اندازه گیری کنین. یعنی اگه مثلا تا سال بعد 6 میلیون تومان باید بدهیتون بدین حساب می کنین که ماهی 5 میلیون تومان باید برای این کار کنار بذارین. که خب البته این خیلی مثال ساده ایه. ولی اگه یک کم هدف مالیتون بزرگتر باشه، مثلا بخواید سال بعد یه خونه بخرین، بعد اول باید پیش بینی کنید که قیمت خونه تا اون موقع چقدر میشه. که البته همه می که این کار توی کشور بری مثل ایران و کلا توی شرایط بی ثباتی اقتصادی خیلی کار سخت یا اصلا تقریبا غیر ممکنیه. چون اصلا خیلی از این بالا پایین شدن های قیمت علت اقتصادی نداره صرفا و خیلیش هاش سیاسی هستن که تو این زمین موثرن و این کار ما رو برای پیش بینی باز سختتر میکنه حالا ولی غیر از این شرایط سیاسی و اقتصادی که دست ما نیست یه دیدگاه هم هست که میگه اینکه ما برای آیندمون برنامه ریزی بلند مدت نمی میتونه علت فرهنگی هم داشته باشه. یعنی ما اگه اقتصاد باسوباتی هم داشته باشیم باز نمیایم از الان برای تعطیلات سال آیندهمون بلیت بگیریم، هتل رزرو کنیم. چون که تو بعضی از کشورها واقعا مردم این کارو میکنن و دقیقا از قبل مشخص میکنن که تا سال آینده حداقل برنامهشون چیه ولی باز خود این علت فرهنگی هم که میگیم میتونه ریشه تو همین شرایط اقتصادی باز داشته باشه که همه اینا فرضیه است و اصلا بهشون کاری نداری مسئله مهم نتیجه ای که اینجا به درد ما میخوره اینه که درست شرایط بیرونی ما یعنی شرایط اقتصاد کشوریه جوریه که برنامه‌ریزی بلند مدتو برای ما سخت میکنه ولی شما که الان اون شرایط کلان جامعه رو که نمیتونین تغییر بدین کاری که میتونین بکنین اینه که نگین چون تورم هست شرایط اینجوریه نمیشه برنامه کرد پس اصلا فکر این کارم نمیکنم کنم و منفعل باشین نسبت به این قضیه شما بهتر بیاین تا جایی که میشه توی برنامه ریزی مالیتون اون بی رو محاسبه کنین و در نظر بگیرین و در نهایت اگه دقیقاً هم طبق برنامه ریزی شما پیش نرفت و اتفاق غیر منتظره افتاد برنامهتون رو یکم تغییر میدید. چون حتی یه برنامه مالی غیر دقیق داشتن بهتر از هیچ برنامه نداشتنه. حالا یکم از موضوع این اصل منحرف شدیم. این مرحله ثوم که توضیحش یکم طولانی شد میگه که شما یه سری هدف بلند مدت که مشخص کردین. حالا بیاین اینا رو قسمت قسمت کنین که هم به این هدف رسیدن براتون آسون تر باشه هم به هر کدوم از اون اهداف کوتاه مدت که میرسین اون حس موفقیت حس به دست و باعث میشه که برای ادامه مسیر انگیزه بگیرید. بعد همه چهار رو مشخص کردن دیدلاینه ببینین هرچی جلوتر میریم مرحله ها عملی تر میشه یعنی اول گفتیم خیلی دقیق و جزئی هدف بنویسیم بعد اومدیم اون اهداف بلند مدت رو تیکه تیکه کردیم به چند تا هدف کوتاه تبدیل کردیم بعد حالا میایم برای هر کدوم از اونها ددلاین میذاریم. ددلاین گذاشتن قبول دارم یکم کار سختیه ولی واقعا به اون کاری که دارین انجام میدین یه مسیر مشخصی میده و باعث میشه تر اون کار رو پیش ببرین. پس هر سخت ولی حتما این کار رو انجام بدین. نه فقط توی اهداف مالی، توی هر کار دیگه ای. و حالا اگه به اون ددلاینم نرسیدین میتونین رو تغییر بدین ولی مهم اینه که از اول برای خودتون یه زمانی مشخص کنین. این کووت ایلاماسک م شاید شنیده باشین راجب این موضوع که میگه شما اگه برای تمیز کردن خونتون سی روز وقت بدین سی روز طول میکشه ولی اگه سه ساعت وقت بدین توی سه ساعت خونتون رو تمیز میکنین این حرف راجب اهدافتون برنامه‌ریزیاتون و هر کاری که میکنین صدق میکنه مرحله بعدی بعد از ددلاین گذاشتن اینه که مطمئن شین این هدفایی که نوشتین برای خودتونه خیلی راحته که بشینین ببینین بقیه چی کار میکنن و شما هم همون کار کنین ولی مسئله اینه که شما تو این بازی هیچ وقت برنده نمیشین چون توی زمین بازی خودتون نیستین وقتی می‌خواید برای خودتون هدف گذاری کنین مطمئن که این بهترین انتخاب برای شماست چون همه دوستاتون مثلا میخوان ماشین بخرن دلیل نمیشه الان در حال حاضر این بهترین کار برای شما هم باشه شاید شما اگه همون پولو جای سرمایه‌گذاری کنین بتونین بعدن باهاش یه چیزی که بیشتر بهش نیاز دارین و بخرین خب پس مراحل یه دور دوره می کنیم اول نوشتن اهداف مالیتون بعد مطمئن شدن از اینکه اهدافتون به اندازه کافی جزئی و دقیق هستن و خیلی گنگ نیستن بعد از اون بعد اهدافتون رو به قسمت های تقسیم کنین که هم راحتترشه براش برنامه ریزی کردن و هم برای ادامه راه انگیزه لازم رو داشته باشین توی مرحله چهارم برای خودتون ددلاین مشخص می که خیلی بهینه‌تر کارهاتون رو پیش ببرین و توی مرحله آخر خەر هم مطمئن شین که این اهدافی که گذاشتین خواسته ها و هدف های خودتونه نه کس دیگه ای چون لزوما انتخاب بقیه بهترین گزینه برای شما نیست قسمت گفتیم که داشتن هدف مالی ذهنیت شما نسبت به پول، عادت هاتون و کلا سبک زندگیتون رو تحت تاثیر قرار میده. بعد از اون گفتیم که ما خیلی وقتها زیادی نسبت به مسائل خوشبینیم که این باعث میشه نتونیم ها رو به صورت دقیق برای داشتن یه پیشبینی درست بررسی کنیم و درصد خطامون میره بالا. گفتیم که این مسئله فقط توی زمینه های مالی هم نیست. مثلا وقتی دو نفر ازدواج میکنن یا وقتی یه نفر رژیم قضایی رو شروع میکنه یا وقتی دانشجوها میخوان یه ترم جدید رو شروع کنن خیلی به عمل کردی که به دست میارن تو آینده خوشبینن و نلزومن واقع بین توی قسمت آخر گفتیم برای این که بتونیم اهداف مالی واقعی و ای رو برای خودمون مشخص کنیم باید پنج تا مرحله رو پشت سر بذاریم که تک تک این مراحل رو توضیح دادیم و اهمیتشون رو گفتیم امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه تا هفته ای بعد مواظب خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین